0: Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este su canal de sinceramente apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso fic de mi querida Lady Supernova que se está poniendo, chicas. Muy bueno, y lo que nos espera. Y lo que nos falta, chicas, porque de verdad, este fic, a mí, de, yo no sé ni cómo expresarme en palabras, pero eh, creo que mi mutismo <ríe> lo dice todo. En el capítulo anterior, chicas, pues sí, descubrimos que Dorothy se ha enamorado del gran jefe, <ríe> del gran patriarca de la familia Andrew. Híjole, chicas, yo no quisiera estar en sus zapatos, bueno, sí quisiera estar en sus zapatos, porque admirar a ese hombre, en el chat estaba comentando Charito que eh, admiramos mucho a Albert, sí. Yo al menos lo admiro. Aunque no nos mostraron mucho de su vida personal en el anime, por obvias razones, eh... Me encanta este fic porque aquí le da matices, le da un objetivo, se enoja, se frustra, se desespera, no sabe qué hacer. Por eso amo este fic, chicas, porque es de los pocos que muestra un desarrollo de este gran personaje. Todas vamos a amar a Terry, eso está pero firmado y es sellado, pero Albert es una persona que, que, que yo quisiera abrazarla. No sé por qué, pero siento esas ganas de abrazarlo. Pero bueno, la ganona va a ser mi querida Dorothy. Espero, espero chicas, porque Dorothy con sus dudas, sí, es lógico, es el gran jefe, es el patriarca de una gran familia y ella, bien lo dijo, soy una simple trabajadora. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla esta parejita. ¿Ustedes qué opinan, chicas? Sigo esperando sus comentarios de este, de este rumbo que va a llevar la historia. Y por otro lado, está con un pequeño problema al final del capítulo, chicas, porque pues aquí este vemos a un estir protector, a un estir preocupado, a un estir que... Quizás se tomó un poquito de libertad al tratar de defender a Candy cuando no sabía realmente cómo está la situación. Entonces ahí eh, salió una fotografía de Eleanor Baker y el escuchar, el leer que Terry estaba declarando que es hijo de Eleanor Baker y... Richard Granchester, el gran duque de Granchester eh, y con, no, se me quebró se me quebró mi corazón, chicas porque pocas veces vemos a un Terry de esta manera sufriendo el el motivo por el cual él está ahí, entonces la única forma de tratar de um, amortiguar sabemos que es Candy y Candy siempre ha sabido el gran secreto de él, por eso la ama, porque es una de las cualidades que tiene Candy. Pero bueno, chicas, eh, me estoy eh, llevando tanto tiempo en esta introducción, saben que me encanta darlo, no es por otra cosa. A mí me gusta describir cada uno de, de los fic que tengo el honor de narrar. Pero bueno, vamos a ver que cómo continúa este fic maravilloso llamado Inesperado. Capítulo 10 Nueva York Ya estamos llegando a la ciudad. Cuestionó Candy al sentir que Dorothy la despertaba. Aún no, pero muy pronto llegaremos, mencionó con una sonrisa en el rostro. El joven Terry ha venido a pedirme que te despierte. Candy sonrió con alegría mientras se levantaba lentamente de la pequeña litera. Él siempre recuerda lo que le pido. Terry siempre se acuerda de mí reflexionó la chica al ser consciente de que Terry no se había olvidado de su promesa el hecho de que el joven tuviera esos detalles con ella provocaba que un millón de mariposas revolotearan eufóricas en su interior Candy estaba segura de que así era como el amor verdadero se vivía y ella se sentía muy a gusto con la idea Deseaba que eso no terminara jamás Quería que Terry la procurara por siempre Los ojos verdes de Candy Se dirigieron a la ventanilla Y observaron con melancolía El paisaje que le ofrecían los campos Del estado de Nueva York Todo lucía muy hermoso Y tan diferente a lo que vio antes ¿Sucede algo? Preguntó Dorothy «No, no sucede nada malo. Es solo que siento que todo se ve... distinto». Dorothy sonrió e intentó animar a Candy. «Claro que luce distinto. Tu visita anterior fue en invierno, ¿no?» La muchacha observó el verde majestuoso de los campos y agregó. «Seguro todo era desolador y sombrío. Sabes...» «A mí no me gusta tanto la nieve». «A mí tampoco», respondió Candy de inmediato. «La nieve y el invierno eran dos cosas que, francamente, le aterraban». «Como fuera, ella no se estaba refiriendo a la estación del año. Candy más bien se refería a que, tiempo atrás, recorrió el mismo camino sola y con muchas ilusiones por delante». Caso contrario al de su presente, donde estaba muy bien acompañada, pero con una molesta incertidumbre a cuestas. Pensar que Susana Marlowe siempre lograba ponerla intranquila. Según tu novio, faltan unos 20 minutos para llegar a la ciudad. ¿Qué te parece si nos damos prisa y te ayudo a cambiarte? ¿No querrás salir con esa pijama? ¿O sí? Candy negó de inmediato. Dorothy, por su parte, se acercó al pequeño armario que tenían en el camarote y muy pronto sacó un vestido. «¿Este vestido te parece perfecto para la ocasión? ¿Qué dices? ¿Te gusta?» «Sí, me gusta. Combina con el color de tus ojos. Te verás muy bonita, Candy». Candy se despojó de su pijama y permitió que Dorothy le ayudara a colocarse el vestido. «No te veo muy entusiasmada con mi elección», recriminó sutilmente Dorothy mientras abotonaba el vestido de la chica. «Perdona que no opine como debe ser, pero es que no sé mucho sobre vestidos», mencionó la rubia con pena. «Imagínate». Incluso me gustaba mi hábito de novicia, dijo bromeando, haciendo reír a Dorothy. Sinceramente, no sé nada de moda, ni siquiera lo más básico. Me conformo con tener que vestir. Ya aprenderás, respondió Dorothy. Yo tampoco sabía nada, pero la señora Davis me enseñó. Gracias a ella, ahora puedo asistir a señoritas como tú, confesó asegurándose de que el vestido se viera perfecto. ¿Extrañas a la señora Davis? Sí, la verdad es que todos los días pienso en ella. La señora Davis me tendió la mano cuanto más lo necesitaba. Ella fue muy buena conmigo. ¿Sabes, Candy? Tiempo después de que tú te marchaste a Inglaterra, yo me quedé sin nada que hacer. Los Ligan ya no me quisieron recibir de nuevo, y fue la señora Davis quien me dio un empleo. Yo, prácticamente analfabeta, y ella me enseñó a escribir, a leer. Me educó con mucha paciencia, y fue por eso que tuve otras opciones para ganarme la vida. Me da gusto saber que has salido adelante. Te admiro demasiado, Dorothy. Candy sonrió contenta y entonces dejó que la joven Jones le acomodara un poco el cabello. «Ya estás lista, Candy», avisó Dorothy, observando a la chica. «Ojalá tuviéramos un espejo para que pudieras verte». «No te preocupes, yo confío en ti». «Gracias por esa confianza, Candy. Y ahora, por favor, no hagas esperar más a los chicos. Adelántate», yo me quedaré aquí para recoger todo. ¿No quieres que te ayude? No es necesario, expresó Dorothy, deseando tardarse el tiempo suficiente para no tener que convivir con Albert. Ve con Terry y tu familia. Yo te alcanzo en un par de minutos. De acuerdo. Candy asintió y después de abrazar a Dorothy, salió del camarote, francamente, no esperaba que Terry estuviera allí. Se llevó una agradable sorpresa al verlo en el corredor, esperando paciente por ella. «¿Tienes mucho tiempo esperando?», preguntó Candy, cuando estuvo frente a él. «No tanto», admitió Terry. «Pero, como sea, el tiempo que esperé valió la pena». «¿El apuesto actor?». Recorrió con su mirada la figura de Candy y con un gesto de aprobación logró que un rubor cubriera sus blancas mejillas, ya que ella aún no se acostumbraba a ser admirada de esa forma. Debes ser hermosa, Candy», declaró Terry sintiendo que su corazón palpitaba más a prisa, pues no era muy su estilo ponerse serio y decirle ese tipo de cosas a la chica hermosa. Candy sonrió con timidez ante aquella declaración. Terrence Granchester jamás le había dicho algo como eso. El joven advirtió aquel tímido desconcierto e impulsado por aquella inocente respuesta. Llevó una de sus manos hasta el rostro de Candy, acarició suavemente su mejilla y a continuación se acercó con cuidado hasta sus labios para poder besarla. Fue un beso suave, muy breve. Sin embargo, estuvo tan cargado de amor que Candy no pudo evitar sentirse tremendamente emocionada. Vayamos al compartimento, pidió Terry cuando culminó con el alucinante beso. La ciudad ya está muy cerca y seguro que deseas verla, ¿no? Sí, claro. Quiero admirarla de lejos y ver qué tan bella es ahora. El actor sonrió con gusto e invitó a su novia a caminar junto a él. La tomó de la mano y enredó sus dedos con los de ella, transmitiéndole toda la felicidad que estaba sintiendo en ese momento. Solo Dios sabe cuánto deseaba llegar a la ciudad, bajarse de ese tren y comenzar con su nueva etapa. Solo Dios sabía cuánto quería vivir junto a Candy, la vida que siempre deseó. Los dos jóvenes se encontraban ajenos a cualquier tipo de pensamiento negativo. Ninguno de los dos imaginaba la aventura que vivirían al llegar a la estación central. En la belleza de sus ojos azules se podía observar la incertidumbre de la que estaba siendo víctima. ¿En dónde estás, Terry? Se preguntaba Susana con profunda tristeza, pues mucho temía que el joven Granchester no se presentara al tan esperado primer día de ensayos. Los rumores de la prolongada ausencia del actor habían terminado por agobiarla, y es que la prensa neoyorquina no dejaba de especular sobre una posible recaída. Un alcohólico nunca deja de serlo. Un alcohólico lo es para toda la vida, señorita Marlowe. Le dijo un periodista cuya labor era cubrir la información sobre las actividades que la compañía de teatro realizaba. Las investigaciones apuntan a que Terrence está perdido de nuevo. Y claro, todos sabemos que ese tipo de ausencia es muy común en los actores que recaen en el vicio. Susana no podía con la preocupación que le generaba ese tipo de opiniones. Una y otra vez imaginó el oscuro panorama de su amado. Sus pensamientos no paraban de presentarle horribles escenas, mismas en las que Terry padecía de un doloroso sufrimiento. Terrence aún tiene tiempo para llegar anunció la voz de Robert mientras Susana salía de su letargo y rápidamente se escondía para poder escuchar la conversación. Te recomiendo que sigas ensayando tus líneas, Franz. ¿Y qué va a pasar si Terrence no llega hoy o mañana? ¿Qué pasará si no vuelve? El joven actor no quitaba el dedo del renglón, ya que la ausencia de Terry era una... Oportunidad de oro para él. Terry llegará, insistió Robert. Él me lo prometió antes de marcharse. Toda esa idea de las promesas me parece genial, expresó Franz, preparando el terreno para luego atacar. Pero hay que ser conscientes de lo que un alcohólico promete. Sus promesas no siempre son reales. Franz fijó sus ojos verdes en Robert y entonces sembró la inevitable duda en el director. Terence no se ha reportado contigo y la última vez que te dejó, estuvo perdido en su vicio». Robert asintió, recordando aquellos horribles momentos en los que Terry lo dejó colgado con Romeo y Julieta. «Yo estoy listo para tomar su lugar». Al ser el suplente, obviamente me aprendí todas las líneas de Terrence. Puedo ser Leartes y Hamlet, al mismo tiempo si eso es lo que deseas, Robert. Hathaway sonrió. La verdad era que Franz Talbot era un gran actor. Si Terry no estuviera, Franz sería su única opción. El joven era un muy buen prospecto para cualquier director de Broadway. Franz... Agradezco tu excelente disposición, mencionó Robert haciendo uso de su paciencia. Pero será mejor que esperemos a que Terry regrese, el director añadió. Él tiene un contrato y eso quiere decir que no puede hacer nada por ahora. Incumplir ese contrato sería catastrófico para la compañía. De acuerdo, pero solo recuerda que eres un gran director. Y que Terrence no puede estarse burlando de ti. Susana apretó muy fuerte los puños y maldijo en sus adentros. Estaba realmente molesta por lo que escuchaba. Desgraciado, pensó furiosa. Franz Talbot, eres un auténtico manipulador. En ese momento, le hubiese gustado salir y poner a Franz en su lugar. Sin embargo... Ella sabía que no podía hacerlo, pues si lo hacía, quedaría como una completa chismosa ante Robert. Más tarde arreglaría las cosas con Franz. Él estaba conspirando en contra de Terry y ella no iba a permitir que continuara en esa línea. No estaba dispuesta a soportar que alguien hiciera sufrir a Terry. Terry era suyo. Terry era lo que ella más quería. Lo defendería de todos, haría lo que fuera, con tal de que nadie lo lastimara. El corazón de Terry latió desesperado al darse cuenta de lo que estaba por venir. Con toda honestidad, él no esperaba ese tipo de recibimiento. Ni siquiera había imaginado que la prensa estuviera enterada de de que él llegaría a Manhattan alguien debió informarles de tu ascenso al tren expresó Albert al ver a todos los reporteros que esperaban en la plataforma ¿qué podemos hacer para ayudarte? cuestionó Candy intentando tranquilizar a su novio no podré librarme de ellos reconoció Terry me han informado que se piensa que tuve una recaída él se mostró apenado. Enfrentarme a ellos es la mejor manera de acabar con esos rumores. Me parece lo más sensato, Terry. Apoyó Albert al tiempo que tomaba la mano de Candy. Nosotros te esperaremos afuera. El transporte estará listo para que lo abordes. Nos llevaremos tu equipaje, señaló el rubio tomando la maleta con la otra mano. De esa forma podrás moverte con mayor libertad gracias albert eso me ayudará bastante terry observó a candy aceptó que dejar a la chica con su familia era lo mejor los hombres de la prensa solían ser explosivos la euforia por cubrir una noticia los llevaba a comportarse como auténticos dementes la integridad de candy era lo primero que deseaba cuidar y por lo tanto separarse de ella era lo más adecuado —Bien, entonces nos veremos en un rato, Terry —dijo Albert, invitando a Candy para que lo siguiera. Albert la observó con suspicacia, Más luego sonrió picaramente al percatarse de que su dulce y tierna Candy deseaba un momento a solas con su novio. —Ya no eres una niña —aceptó Albert antes de acariciar la mejilla de la chica y pensar en marcharse está bien buscaré ayuda para bajar Stir, te estaremos esperando no tardes pequeña Candy afirmó y una vez que Albert se marchó expresó te esperaré afuera Terry dijo acercándose hasta él para acomodarle algunos cabellos y también las solapas de su traje «No te preocupes, sal y demuéstrales que sus tontos rumores son una completa mentira. Diles que estás muy bien». Candy le sonrió y Terry emocionado correspondió a su sonrisa. «Así lo haré, mi amor», replicó él hablándole con mucho cariño. «Les gritaré que estoy mejor que nunca. Sabes, me encantaría que bajaras conmigo. Sería algo simplemente genial». Pero me temo que todo esto sea demasiado para ti. Esos hombres se volverán locos al verte. Terry se acercó a Candy y acarició sus mejillas. Llegará el día en el que tengas que enfrentarte a ellos. Pero ese día no será hoy. La rubia sintió, demostrando que estaba muy de acuerdo con aquello que Terry decía. Imagina las notas de los diarios. Si yo saliera contigo. Candy lo miró con preocupación. La tía abuela se molestaría tanto que vendría mañana mismo. Terry rió sonoramente y Candy lo hizo también. Dejemos las cosas como están. Mencionó poniendo la cara de espanto. Dios no quiera que tu tía se altere y venga a arruinarlo todo. Terry la miró a los ojos y dijo. Tenemos muchas cosas que hacer, tengo muchas cosas que enseñarte y no permitiré que Elroy lo arruine, así que dejaremos pendiente tu debut con la prensa. ¿Te parece? Candia sintió comprensiva como siempre solía hacer. Otro día será. Saldremos juntos y provocaremos un revuelo. Ella soltó una risilla, pues lo decía de broma. Sin embargo, Terry sabía que eso era exactamente lo que iba a suceder. La verdad era que no importaba el día, la hora o el lugar donde aparecieran juntos, porque en cuanto ellos lo hicieran, sería el tema favorito de todos los chismosos. «Ya debo irme», advirtió Candy en tanto que le daba un dulce beso en la mejilla. «Pero nos veremos en unos minutos», te veré en el auto. Espérame ahí. Pidió Terry antes de regalarle un beso en los labios. Yo te espero. No te preocupes. Tómate tu tiempo y cuídate mucho. Por favor. Continuará. Pues ya están llegando a Nueva York, chicas. Y sí, como dijo Dijo mi querida Candy, vaya, vaya revuelo que les espera en Nueva York. Y pues sí, no podía faltar la gusana, digo la susana, que se va a dar en un palmo de narices cuando se entere. De verdad, chicas, es viernes, chicas, gracias a Dios. <risa> Denle like a la narración, déjenme sus valiosos comentarios, cuídense mucho, les habla y se despide. Alfonsina, la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas, nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos. En el siguiente capítulo. Adiós.